0: Hola Francisco.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, vos. Bueno, bien, todo bien, Valero. Me agarraste de traje porque tuve que ir a la oficina a tratar dos o tres cosas urgentes y bueno. Y dije, "Ya que estoy me dejo el traje puesto, porque estoy yendo últimamente toda haciendo remera, que aparezco más periodista que abogado, pero bueno."
0: Un poco de formalidad.
1: Claro, no viene mal. Bueno, justo el otro no el sábado a la noche. Habíamos dado una charla en un congreso virtual que se hizo a nivel iberoamericano, ¿no? y hago una, una entrevista con un amigo, un amigo mío que juez en, en Neuquén, sí. y también estaba de traje, la gente preguntaba, ¿qué hace que traje un sábado de la noche? No, bueno, que acabamos ya que estaba, no, ya que tenía la oportunidad de tenerlo puesto, no me lo iba a sacar.
0: <risa> sí, sobre todo, más, no solamente un sábado de la noche, sino un sábado de la noche y con tiempos de cuarentena.
1: Claro, claro, pero me parecía, es más, yo como, acá estamos haciendo algunas audiencias, eh, eh, perdón que la cámara no la logro ubicar, estamos haciendo algunas audiencias eh, virtuales, y yo para mí que contraje, hay, hay los fiscales eh, van, algunos van con remera, pero le llamé a uno le dije, no, no seas impresentable, le digo, pero estoy en mi casa, está bien, bueno, pero eh, sí, estás en tu casa, salí en calzoncillo, entonces en cuero, de lo mismo. Me Igual arroba. tengo...
0: Yo tengo como una, no sé, debe ser de, de, de estudiante, ¿no? Pero me imagino, yo tengo, estoy teniendo clases virtuales, los profesores que deben estar con traje y abajo deben tener el shortcito puesto, las chanquetas, bueno, todo. Bueno, lo que vos ve. sabés,
1: yo te, te voy a contar una, una una intimidad. Yo me pongo el traje completo porque me da fea sensación realmente estar... Es más, hay uno de los jueces, era uno de los jueces que aparecía eh, con, con con saco y corbata y yo le decía a un amigo, para mí este está en calzoncillo abajo de la corbata. Pero no, no me enteré que iba a, la, iba a la oficina, así que va vestida. No, yo me pongo el traje completo por una cuestión de, sí, tienes de que tener un poco de decoro.
0: Imagínate encima después si te sacan la foto y estás frente a la computadora
1: no, con la mitad ser...
0: del traje puesto. Y...
1: Sería, sería demasiado, ahí sí que sería sí, ser, gravedad institucional.
0: Bien, genial. ¿Y, ¿Y la cuarentena cómo te está tratando? Me imagino que... que a habrá... la ¿verdad?
1: Ya me tiene un poco podrido la cuarentena, ¿no? Sobre todo me tiene un poco podrido pensando que, ya me parece que ya dejó de ser... A ver, para restringir cualquier garantía constitucional, hay un principio que es el principio de razonabilidad. Cualquier garantía constitucional... De hecho, cualquier derecho constitucional se ejerce conforme los, la ley que lo reglamenta. De ahí el principio de razonabilidad que emerge del artículo 28 de la Constitución. Yo creo que en un principio era razonable que hubiera hubiera cuarentena, por, más que nada por ignorancia porque no estaba muy en claro qué era todo esto al día de hoy me parece un absurdo o al, me, o al menos, no dice un absurdo, pero al menos exagerado e irrazonable que nos tengan a todos encerrados con un virus que según lo que dicen las estadísticas y esto, en esto puedo estar equivocado porque no soy eh, infectólogo ni soy médico, simplemente me dediqué a leer estadísticas aburrido en la cuarentena no es más letal que la gripe la gripe mató más gente y entonces, lo cual te dicen, bueno, pero no es más letal, pero es más, pero es más contagioso que la gripe. Entonces, digo bueno, pará, si esto es más contagioso que la gripe, cuidémonos de la gripe, porque la gripe debe ser totalmente letal. Porque si es menos contagioso y mata más gente, digo, debe ser heavy. Con lo cual, eso me lleva a decir, si sí, en una enfermedad que mató más gente, no tenemos una cuarentena, porque qué tenemos una que mata menos gente? O sea, eso es lo que me empieza a hacer un poco de ruido y ya me empieza a molestar. Yo estamos, estamos trabajando con un par de amigos en un recurso de amparo, en una acción de amparo, distinta a la que se presentó originalmente, porque Patricio Kingston había presentado originalmente una acción de amparo, eh, que a él se la rechazan porque en realidad él lo que dice, mirá, el derecho a la libertad es absoluto, no me lo puede cercenar. Y entonces, entonces le contestan, no, bueno, no hay ningún derecho absoluto, y en realidad las malas lenguas dicen que se la rechazaron por no pedir habilitación de feria. Yo no leí, no leí lo que decía pero a que se regresaron para una pedir de feria. La nuestra es un poco más razonable, ¿en qué sentido? Bueno, no digo que la de Patricio sea razonable, <risa> pero digo, la nuestra es un poco más, más pasable en el sentido de que decimos, bueno, a ver, eh, estaría bueno que nos des un fundamento para seguir explicándonos por qué estamos todos encerrados dentro de nuestras casas.
0: Claro, algo válido.
1: Algo, algo fuerte.
0: Sí, sí, que amerite. Completamente. A mí me, me pasa, desde, yo en realidad te digo, soy sincera, no estoy a favor, de, no estuve a favor de la cuarentena desde que arrancó, porque me pareció esto mismo. Yo soy más, va, ahora estoy estudiando Derecho, pero venía del lado de la medicina, tres años de, de la carrera. Eh, lo primero que me llamó la atención fue el hecho de decir: no se separan las muertes, de muertos con coronavirus y los muertos por coronavirus, desde el principio. Y así te podían no. estar metiendo cualquier muerto, eh, y decía, independientemente, incluso aunque fuera algo completamente letal, una cuarentena como en Europa no la podés llevar acá, porque estaba previendo el tema este de la economía, ¿no? Eh, de que no podemos parar claro. así la economía, de que tenemos un país con 40% de pobreza, ahora más, eh, y me parecía como, como una excusa, que digo, cada vez que va pasando más el tiempo, siento que era más una excusa para avanzar sobre estos derechos, y, y te quiero te unas ganas de preguntarte tu opinión, o tu descargo, mejor dicho, sobre lo que están pasando con los presos.
1: Mm. Mira, lo que está pasando con los presos, yo estoy viendo que hay un cacerolazo. Eh, me voy a, yo tengo la costumbre de desviarme de los temas, así que si me desvío mucho, tráeme de vuelta camino. Pero en principio hay una cuestión que yo salí muy reaccionariamente a contestarle al fiscal que convocó al cacerolazo, diciendo qué cosa, diciendo, señor fiscal, usted tiene que tener el principio de objetividad. El principio de objetividad no es ni más ni menos que actuar en defensa de la legalidad. Entonces usted no puede salir a un casebrazo contra la liberación de presos. ¿Por qué? Porque hay muchos casos puntuales que tal vez haya un resorte legal que le permita obtener esa libertad, morigera, perdón, esa prisión morigerada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchos me decían, bueno, pero entonces, eh, ¿qué, ¿qué tiene de legal que salga un preso? A ver, el único derecho que se pierde cuando uno ingresa a prisión es la libertad. Todo lo demás se los mantiene. Entonces, la respuesta, para ser un poco eh, sintético. Es, hay que ver caso por caso. Por supuesto que es ilógico que un tipo que está efectivamente condenado por una violación que existió, porque hay mucha gente que está condenada por violaciones que no existieron, pero un, un hombre que está condenado por una violación que existió no puede ir a pasar la prisión domiciliaria al lado de quien otra hora fuera su víctima. Eso es un absurdo total. Ahora, hay casos, por ejemplo, homicidios. A ver, yo te pongo un caso paradig un paso paradigmático de homicidio. Porque todos dicen, bueno... El, ¿Cómo puede ser que un homicidio, un homicidio no sea peligroso? Bueno, el ingeniero Santos, yo no sé si vos te acordás, no sé tampoco que ya tenés, pero el 21. ingeniero Santos no, no lo, no lo conoces. el ingeniero Santos fue un, un, un caso famoso de cuando yo era chico, yo tendría 8 o 9 años, que era un hombre que le robaron, creo que fue el ingeniero Mashwitz o Martínez, o una cosa por el estilo, le robaron eh, el estéreo del auto, entonces él los corrió con el auto y lo mató, y recuperó el estéreo entonces, ese hombre le fue so condenado por homicidio en un momento. Ahora ya está en libertad y demás. Pero, a ver, eh, si vos te, te, te juzgabas por la carátula, era homicidio. Entonces, para estas cosas hay que tener muy presente algunas cuestiones. Primero, ¿qué riesgo representa el imputado? A ver, primero hay que decir si está condenado o está, sí. condenado con sentencia firme, o está acusado o condenado con sentencia no firme. Si está condenado, lo único que hay que ver es realmente un riesgo para su salud. Y si es un riesgo para su salud, si el Estado no le puede garantizar la salud en un establecimiento penitenciario, en otro pabellón, o en el hospital penitenciario, o en otro, si está condenado, con condena firme. Si está imputado o condenado por sentencia no firme, entonces primero hay que hacer una evaluación. Decir, a ver, ¿hay riesgo de que esta persona en libertad se fugue? Eh, perdón, vamos a empezar por el imputado. ¿Hay riesgo de que se fugue? Sí o no. ¿Hay riesgo de que entorpezca la investigación? Sí o no. El delito por el cual está imputado, y esto con los imputados es una cuestión muy peligrosa, porque está imputado, ya está acusado, no está condenado todavía, pero sí. el delito es un delito que reviste peligrosidad, es decir, para, para ir a un extremo, porque es donde se ven los contrastes. Si yo tengo detenido a Bin Laden, y es un poco complicado la libertad. Ahora, si yo tengo detenido, no sé, ¿alguien te puedo decir? A ver, vamos a buscar un caso que sea un poco más gris. Tengo detenido a. Es, es difícil encontrar casos grises, pero a ver, hay que, hay que ver el caso puntual, es realmente difícil. Eh, ahora, a ver, por ejemplo. Y si cuando está condenado, lo que tenés que ver es el riesgo de fuga y la gravedad del delito. ¿Por qué riesgo de fuga? Porque, bueno, porque el condenado por sentencia no firme, ya el proceso no lo puede entorpecer, porque la investigación está hecha y la prueba se produjo en el juicio oral. Con lo cual sí. entorpecer proceso lo va a entorpecer. Reitero. Hay que ver caso por caso. Es muy importante la casuística eh, y las circunstancias. En otro, por ejemplo, tenemos un caso que ahora vamos a ir a juicio por jurados y todo lo que están viendo a veces me preguntan si cuándo hay un juicio. Los invito a que vengan a este el 22 de mayo en la audiencia de ofrecimiento de, de prueba y después el juicio por jurados lo van a fijar ahí. No sé cuándo va a ser, si es que no se sigue postergando. En el cual hay un señor que un ladrón entró a la casa le puso la pistola en la boca a la mujer, le lastimó toda la boca, un hombre de 74 años, y le robó. Después este señor, cada vez que el ladrón lo veía en la calle, lo hostigaba, lo hostigaba, lo hostigaba, lo hostigaba. y en un momento este señor sacó un revólver 32 y le pegó un tiro y lo mató. Es un hombre de 74 años. Eh, es una persona tan correcta que en el año 2018 Arba le devolvió plata de los impuestos, porque ha pagado impuestos de más. Así que agosto es una idea de lo que estamos hablando. ¿Mató a una persona? Después discutiremos las circunstancias que la mató y si qué fue, que no fue. Pero mató a una persona que no tiene un prontuario, tiene un rosario de antecedentes. Y el juez no nos da la prisión domiciliaria. Tiene 74 años, ¿a dónde va a ir? ¿Por dónde se va a escapar? Lo mató con un revólver 32, de esos que lo sacás de abajo de la tierra, y decís... Y bueno, de hecho, de hecho cuando, cuando vos lees el, el requerimiento de juicio del fiscal, te, te mueva risa porque porque dice que el hombre sacó el, el brazo por la el, por la casa y le gritó. Y dice, o sea, te lo dejé como si Harry el Sucio hubiese matado a alguien y vos decís, cuando vos lo ves, decís, este hombre, si le pegó en el ojo es porque Dios es grande, porque en realidad es que no había, no, era, no había chance de que le pegue. Aparte el revólver está así. O sea, yo no sé cómo se lo derecho el tiro. Una, una, una cosa de loco. Pero ¿qué quiero decir? Al efecto, más allá de hacer apología de mi cliente, eh, al efecto de, de, la, de la prisión preventiva, digo, yo no entiendo cómo un juez, a un ciudadano ejemplar que tuvo un problema puntual y que podrá o no ser responsable, eso lo discutiremos en el juicio, que no representa ningún riesgo de fuga y que, no que, que, que la casa está a 60 kilómetros porque se mudaron la familia, porque la, la, los familiares del imputado le fueron a prender fuga de la casa, entonces se mudaron, los familiares de muerto le fueron a prender fuga de la casa. Digo, ¿cómo no le dan una prisión domiciliaria? Digo, no porque sea mi cliente, ¿a dónde va a escapar un hombre de 74 años? Con la frontera del país cerrada. Mm. Es absurdo. Entonces, por lo digo eso, eso hay que irlo viendo caso por caso. Y es, es realmente casuístico. En principio, no estoy a favor ni de la liberación masiva. Por supuesto que todo lo que estaba arriba del techo de Devoto con arpones. Y, muchachos, es un poco... Si pudieron desarmar el techo de un penal y subir con una soga... Y yo no sé qué tan seguro va a ser que lo tengamos en un departamento, con una pulsera electrónica, sacaron las chapas de un tinglado, o sea, es complejo. Ahora, claro, ahora, por otro lado, tampoco estoy a favor de eh, matémoslos a todos. Yo otro día hablaba con un, sí. con un amigo mío que es penitenciario, y él me decía, me dice, mirá, me dice, lo, lo malo, dice, es que a nosotros, dice, ¿qué hubiese pasado si nos, él es el grupo táctico del Servicio Penitenciario Bonaerense? No el federal, pero para el caso es lo mismo. Dice, ¿qué hubiese pasado si cuando empezaba el, el motín, el grupo táctico entraba y empezaba a repartir balazo de goma? salemos todos los diarios. Dice, la realidad, que esa es la forma que tiene el servicio penitenciario de cuidar al interno obediente, que no se plegó al motín, que estaban siendo verdugiados, como se dice en la jerga, por los otros, del no obediente. Entonces, digamos, es, es todo, es muy importante, yo siempre digo lo mismo, es muy importante abstraerse de lo que te dicen, y pensar por lo mismo. Y en ese sentido, no quiero ser tibio, vos sabés que yo no me garantizo por ser tibio, pero yo creo que hay que ir viendo caso a caso y ir, ir decidiendo, pero está el juez. Por eso que yo fui muy crítico con las resoluciones de casación, de casación federal. ¿Sí? Que, cuando empezó lo del coronavirus, empezó a sacar resoluciones, que, que los jueces de primera instancia tengan en cuenta la Convención de Derechos Humanos y tengan en cuenta la opinión de Michelle Bachelet y tengan en cuenta, a ver papá, vos sos un tribunal de superintendencia, Vos es un tribunal de control. Vos no saques ninguna recomendación diciéndole al juez lo que tiene que hacer, porque yo si soy juez. Yo te digo, doctor, discúlpeme, yo hago lo que quiero, porque soy juez. <risa> Eventualmente usted me revocará. Lo que vos tenés que hacer es cuando llegue mi sentencia a tu criterio equivocado, revocarla. Ahora, si vos me decís a mí lo que tengo que hacer, hago <coughs> lo contrario, y cuando llega mi sentencia equivocada a tu esfera de conocimiento, vos la confirmás, es lógico que generes un botín. Yo doy el ejemplo, no quiero ser machista. Pero le doy el ejemplo de la chica histérica. La que vos le decís, ¿salimos? Dale, salimos. Bueno, vos te te, te, te te perfumás y te llama 20 minutos antes. Ay, sabes que hoy no puedo? No te hagas problema, no te hagas problema. Le arreglamos para la semana que viene. la semana que viene, salís, vas a tomar algo, le vamos la mano y dices, ay, no, 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 no quiero. un de momento decís, mira, está todo bien que no quieras. Ahora, ¿para qué, qué se saca conmigo? Bueno, entonces, a los presos le pasó lo mismo. Yo te digo, porque lo, lo viví en carne propia con clientes, salía... Ojo, reitero No quiero decir que todos tienen que salir que Te cuento experiencia ah. de, propia de clientes Salía la, la resolución de casación La acordada de casación Llamaba por teléfono Doctor, doctor, nos vamos, nos vamos Pará, Pará. No, pero casación dijo Pará Presentábamos en la carcelación en Primera instancia decía No, bueno vamos a, vamos a casación ahora Y ahí sí te decían No, 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 sí, sí, ahora sí Tenemos que salir porque casación fue lo que dijo Digo, Pará, porque casación lo escribe con la mano Lo borra con el codo bueno, así con cinco cordadas, porque siempre a la semana salía una cordada mejor, que sea, miren que ahora sí, ¿eh? Y en un momento, claro, yo decía que la gente que tengo detenida están detenidos por contrabando, están detenidos por, por delitos que no son delitos violentos. Eh, creo que no tengo ninguno el día de hoy por un delito violento. Estoy pensando, pero no, me parece que no. Pero, pero la realidad es que estos muchachos que por ahí hacen entraderas, hice el chifre al moño. Y digo, no para mí no, 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 no es justificado que se le fiefe el moño, pero tampoco la de bombero pirómano. O sea, sí. la realidad es que si, si vos estás generando una expectativa y por otro lado no resolvés en consecuencia, es un gran problema.
0: No, claro, hay un muy mal manejo de todo. A mí yo incluso pienso en estas circunstancias, no solamente en eh, el peligro que puede presentar o no el preso, sino muchas veces el peligro que es que el preso vuelva eh, sin, sin que se evalúen las circunstancias necesarias, por ejemplo salía la noticia ayer de que a uno lo, lo fueron a golpear de que se les arman escrachos en frente de la casa porque para la comunidad que convive con esa persona, si no tenía eh, los recaudos para una prisión domiciliaria digamos fundamentada y debida eh, también la estás poniendo en riesgo el preso o sea, me parece que hay mucha gente que no está contemplando, tampoco digo, digo, tampoco estoy de, de acuerdo con la gente que te dice matar al preso, porque considero que la gente que se equivocó necesita una segunda oportunidad con la posibilidad de rehabilitarse, no pero nosotros no somos quienes para decidir quién vive y quién muere, eh, pero me parece que está siendo manejado todo tan mal.
1: No, a ver, pero aparte hay una pregunta, hay una, pregunta, pero hay una cuestión previa a esto, y, y previa hago una aclaración, eh, el problema de matar al preso, yo soy una persona bastante reaccionaria. O sea, en general, yo considero que cada uno tiene el derecho a defenderse y que si vos estás en una circunstancia donde el Estado no te puede asistir, sí tenés derecho, si, si tenés una portación legal de armas, a defenderte e incluso a ponerle fin a la vida que está atacando. Ahora, cuando la persona entró en el sistema penal y se activó la maquinaria de represión estatal, legal, ¿no? Por supuesto, represión legal. Hay un problema, esa maquinaria funciona mal. Esa maquinaria condena inocentes. Pero esto no es que lo digo yo o que pasa en Argentina. Esto pasa en el mundo. Vos, Hay una serie en Netflix que salió ahora, pero yo esto lo conocía porque asistía a las primeras conferencias del proyecto de Inocencia en Argentina, que fueron en el año 2000, 2014, 2015, me parece. Hay un proyecto en Estados Unidos que se llama Proyecto de Inocencia, que lo que trata es, a través de pruebas científicas, tratar de reabrir casos de condenas que fueron mal eh, recaídas en casos anteriores. En Estados Unidos ya hay alrededor, desde el 70 a la fecha, que se descubrieron 330 condenas equivocadas. Y 20 fueron a muerte. Hubo, Estados Unidos mató 20 personas... Inocentes. Inocentes. Y hubo gente... Está la serie Netflix, que están los casos más emblemáticos. Está muy cinematográfico, pero está la página en internet, incluso el abogado, uno de los fundadores, que es Barry Sheck, eh, fue el abogado de Joy Simpson, está Peter Neufeld también, que fue defensor público en Estados Unidos. Entonces el problema es que el sistema funciona mal. Es el tema. Y por eso tenemos que hacernos, tenemos que ser cuidadosos a la hora de decir matémoslo. Y por otro lado, lo que vos decías, es la cuestión que es la siguiente. La Constitución dice las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los rojos alojados en eso. ¿Cómo llegamos a que las cárceles no sean sanas y limpias? Ahora, el Presidente de la Nación, cuando sale y dice yo estoy de acuerdo con liberar presos, lo que está diciendo es que él está admitiendo que las cárceles no son sanas y limpias. Y no se le está dedicando a convertir las cárceles en lugares sanos y limpios. ¿Por qué? Porque eso no da votos. Porque eso no da votos, ¿me entendés? Porque nadie va a votar a alguien que se dedica a tener un sistema penitenciario como la gente. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Sigue siendo populismo, visto desde otro punto de vista, pero sigue siendo populismo. Y ese es el problema. Hay que hacer lo que hay que hacer, no lo que hay que hacer para tener votos.
0: Sí, totalmente. Totalmente, y incluso eso eh, lo hablábamos ayer con Pablo Muñoz y Turrita, en la entrevista que tuvimos. Eh, que es el hecho de que, por más que, obviamente yo no estoy a favor del motín de los presos ni nada por el estilo, pero al, al, a la sociedad en general el preso no le importa y eh, la realidad es que estos presos, digamos, no, no, no solamente los que participaron en el motín, todos, eh, independientemente de las, las, la finalidad que buscan después, hace un mes y medio que no tienen contacto con sus familias, que muchas veces son las que les llevan los recursos que necesitan, porque el sistema no es bueno, porque nos quejamos nosotros de los fideos que pagamos tres veces el precio y el tipo que de la licitación es el mismo que licita la comida en las cárceles. Entonces, la realidad es que la situación del preso también es mala. Y eh, veo, veo cómo se actúa mal por todas partes y cómo están las falencias por todas las partes, sobre todo del Estado.
1: Mirá, yo ayer hablaba una cuestión con, con Esteban Liendo, no sé si lo conoces, es un chico sí. bastante conocido en el ambiente, y es amigo mío, y habíamos hecho un vivo también. Y yo lo que le explicaba, le decía, mira, hay, un, hay, hay una histeria social, o no una histeria, una esquizofrenia social, con el tema de la pena. ¿Por qué? La Constitución, nos guste o no nos guste, dice que la pena es para resocializar. Ahora, la sociedad pide castigo. Entonces se genera una disonancia. Yo no estoy diciendo que quien es víctima de un delito no esté no sea entendible que pida castigo, porque nadie va a entender por qué te mataron a un familiar, y vos digas, no, bueno, pero en realidad nadie va a pedir que pidas que lo resocialice. Hay gente que lo pide, pero en general, no. Entonces, el punto es, lo que hay que entender es que la pena trasciende a la víctima. La sí, pena no es, una es, es una institución estatal en el cual el Estado dice convirtamos algo que no sirve en algo que sí sirve o alguien que no sirve en alguien que sí sirve. Ahora, te, te pueden decir bueno, pero en realidad habría que tener en cuenta a la víctima. Bueno, si vos quieres tener en cuenta a la víctima entonces te informo que sos abolicionista y acá todos agarran los pelos ¡No, yo abolicionista! ¡No, Zaffaroni! No, no, sos abolicionista. Lo que pasa es que nadie sabe lo que es el abolicionismo. Yo no soy abolicionista, soy garantista, pero el abolicionismo ¿qué es lo que te dice? Te dice, mira. El abolicionismo no es dejemos a los presos en libertad que no haya cárceles. No, el abolicionismo parte de la base del sistema germano de resolución de conflictos. Es decir, en la antigüedad vos tenías el imperio romano y los pueblos bárbaros. El imperio romano tenía el sistema de pena estatal, que es el que tenemos nosotros. Y los pueblos germanos tenían un sistema de composición de conflicto interpartes. Es decir, se juntaban las dos partes del, de, de los clanes diferentes y decían, bueno, a ver, vos me mataste no sé, qué sé yo, vamos a hacerlo con animales, que era más fácil. Tres vacas. Yo te puedo mandar tres vacas a vos, pero vos te aquí en el y yo me doy tres vacas. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, mira, yo te mandé tres, vamos a hacer una cosa. Yo te doy dos vacas a vos, una me la quedo, pero te doy el ternero que nace. Bueno, listo, el plan eso es el abolicionismo. El abolicionismo dice que deje de perseguir el Estado. Porque el Estado persigue y no sabemos en definitiva a quién defiende. Y a la víctima que le metieron una puñalada en la espalda, sigue con la puñalada grabada. Al Estado no le importa a la víctima. Para mí es, es inviable un sistema de ese estilo, por eso está bien que persiga el Estado. Ahora, si persigue el Estado, admitamos que la función del Estado no es que la víctima se quede contenta porque nunca se va a quedar contenta la víctima. O sea, una, a una persona que le mataron a un familiar, en un delito patrimonial, en un robo, en una cosa de sí puede que contenta, si le devuelven lo que le sacaron. Ahora, a una persona que sufrió un, un menoscabo físico o un menoscabo que perdió una, un, un familiar, no hay forma que sí. se quede contenta. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es decir, bueno, mira, tratemos de que, de que esta persona de alguna forma compense el daño que causó. Yo sé que decirlo así fríamente dice, suena muy lindo y que después cuando te toca a vos es difícil, sí, pero es que es la realidad humana. Yo no sé si hay otro sistema mejor, porque si no en alguna otra parte del mundo existiría.
0: Claro, totalmente. Si no lo otro se vuelve impagable.
1: Es que sí, no no, no hay forma de solucionarlo.
0: Um, y, y tengo ganas de preguntar otra cosa ¿cómo ves eh, el, la actuación de las feministas ante este tema eh, y en general en la cuarentena?
1: El feminismo es incoherente, el sí. feminismo tiene un gran problema yo, yo siempre digo lo mismo yo no soy, yo no soy lógico, es decir no, no estudié formalmente lógica racional y tengo un título al respecto, pero sí estudié informalmente lógica, de hecho estudio continuamente porque yo creo que la, la, la lógica para parafrasear a mamá Lucchetti es la ciencia que sopapea a todas las ciencias. Vos podés ser, vos puede ser el mejor médico. Ahora, si tu argumento no respeta las reglas de la lógica, estás en un problema. Puede ser el mejor arquitecto. Ahora, si tu argumento no respeta las reglas de la lógica, se la la pared. Es tan simple como eso. Entonces, yo me animaría a decir que por cada argumento feminista que recibo puedo encontrar una falacia formal de la lógica, del razonamiento. Sí. El feminismo, a ver, cuál es el problema? El feminismo ya hace gala de la frase de uno de, de un abogado que trabajaba en el estudio, llama, trabajaba, trabajamos con el hijo, que es Sergio Cernice, que él decía las justicias se parecen mucho a mis intereses. Es decir, a ver, ellos defienden ciertos casos que ellos consideran que son válidos, y los demás no los defienden. ¿En la persecución de qué? No, no sé, no me queda muy en claro. Ahora, sí es cierto. A ver, el, el, las mismas personas que defienden la prisión de un violador. En un momento cuando le dan la libertad no salen a defenderla y en otro momento también por ahí defienden el actuar de un subversivo. Entonces vos uh -huh. decís, bueno, ¿cómo es? ¿Vos? Porque yo entiendo que vos tengas un punto de vista mirá, todos los delincuentes presos. Bueno, subversivo es un delincuente. También tengo, un, el, entiendo que tengas el punto de vista que sea, bueno, mirá, todos los delincuentes son víctimas de la sociedad. Bueno, entonces también el violador de alguna forma vos también lo es. Entonces lo que quiero decir es sean coherentes en el planteo. No. Se agarran derechos y se, los, se les agrega ideología y nacen monstruos. Eso es lo que pasa. El garantismo. Vamos de vuelta sí. con el garantismo. El garantismo no es ni más ni menos que decirle al Estado... Es, el garantismo es, es, es el paradigma del, de lo que hoy se llama o, o o el libertarismo. O del minarquismo. Es decirle al Estado, mira Estado, vos tenés un límite infranqueable. Ahí están mis garantías, en tu límite infranqueable. ¿Cuál es tu límite infranqueable? Mi propiedad, mi libertad ambulatoria. Mi, mi derecho a defenderme, mi derecho a ser considerado inocente, esas garantías, mi derecho a, a trabajar, mi derecho a tener un nombre, mi, mi derecho a, a criar a mis hijos, mi derecho a tener una familia, esos son tus límites y francamente. Bueno, no pasa de eso? Eso es el garantismo. ¿Qué pasa? Se convierte en un monstruo muy complicado cuando vos agarrás el garantismo, decís que hay un sistema capitalista generador de pobres y opresor que entonces, los, a partir de eso, los pobres generan resentimiento y que en realidad el delincuente, el delincuente contra la propiedad, el ladrón, es una víctima de la sociedad. Y él tiene la garantía de que la sociedad le dé lo necesario para desarrollarse. entonces pues Ahí existe un monstruo extraño con el garantismo. Lo mismo pasa con el derecho al acceso a la justicia. La Convención Americana de Derechos Humanos que dice que todo el mundo tiene derecho a peticionar ante las autoridades. Entonces, las feministas que hacen mezclan este derecho con el derecho que emerge de la convención de Belendo do Pará, que es la, la para eliminar la discriminación contra las mujeres, y dice que la, la mujer tiene derecho a hacer una investigación diligente de su denuncia, y dice, no, 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 no investigación diligente, tres pepinos, acá condena, quiero yo, cualquier investigación que no termine en condena no fue diligente. Entonces, no, bueno, pará, a ver, una cosa es que vos tengas la garantía de que vayas, vamos a sacarte a vos, que una chica X tenga la garantía de que si va a la comisaría y dice mi padrastro me toqueteó para ser bien estereotípicos, nadie le diga sos una loca que vos lo andás buscando. Y la tomen en serio investiguen qué pasó. Esa es la garantía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que se reclamaba? Bueno, no juzguemos en base a estereotipos. No partamos de que la base de que una chica adolescente tiene un despertar sexual y por eso provoca al padrastro, y es ella en realidad la primera. Es un estereotipo. Ahora, a mí me parece maravilloso, no partamos de esa base, por supuesto que está mal. Ahora, también está mal partir del estereotipo contrario. Es decir, todos los padrastros que tiene una hija adolescente son unos degenerados que la andan toqueteando en la cocina. Entonces, ese es el problema. Eso es lo que se genera cuando uno empieza a tergiversar el concepto de garantía. Y por eso empiezan los problemas. Pero si no, todos somos garantistas. Si yo voy y te agarro tu lapicera, ¿qué me vas a decir? No, dame las mías Bueno, sos garantista. Es decir, he una propiedad privada. Es la garantía de la propiedad privada.
0: Totalmente. Eh, te quería preguntar algo. ¿Cómo ves esto de no salir, lo nombraste ahí, el derecho al trabajo? Y actualmente, nosotros, mm. nosotros bueno, tenemos el derecho al trabajo, incluso tenemos el derecho a la educación, y hay gente que no puede salir a trabajar, hoy veía un video de un, de un hombre al cual detuvieron en, en la ciudad, justo en el subte, estaba andando por Twitter, eh, sí. y él le decía, quiero ir a trabajar, necesito ir a trabajar, un hombre mayor, de mayor de 60 años, tengo una familia, por favor déjame ir a trabajar, voy a trabajar todos los días. Eh, y mañana es el día del trabajador, no ¿Cómo, ¿Cómo te sentís al respecto de eso de que hay un montón de gente que necesita salir a trabajar, que tiene derecho a salir a trabajar, que no puede, que el Estado le cobre impuestos eh, a muchos?
1: ¿Te contesto? Sí. mira yo pienso, a ver, todo, todo nos remite a las bases. Por eso yo, cuando me dicen en la facultad, donete un consejo para la facultad, estudia. Porque vos en la facultad, a vos dan la base de lo que es el derecho. Si vos salís siendo mejor promedio de la facultad, es probable que no seas ni el mejor penalista, ni el mejor civilista, ni el mejor administrativista, que tengas una base sólida como para después especializarte con bases sólidas. Hay, un, hay una regla establecida desde antaño por la Corte que es que ningún derecho es absoluto y todos quedan sujetos a las leyes que lo reglamentan. La ley que lo reglamenta al derecho tiene un límite de razonabilidad, que la reglamentación del derecho no puede ser la negación del derecho. Si yo te digo, bueno, yo voy a reglamentar eh, tu derecho a eh, tener una casa en que vas a tener que vivir en la calle y tu casa va a ser la calle. No, no. Como estás, li, estás, ese derecho lo estás cercenando. Entonces, esa reglamentación es irrazonable. Acá pasa exactamente lo mismo. Todo nos vuelve a las bases. Es, es preguntarnos. ¿Es razonable que por una enfermedad que dejó 200 muertos en dos meses eh, que está por debajo o igual que otras enfermedades, y que ya al día de hoy tenemos una noción más o menos de cómo se mueve, se cercene absolutamente el derecho al trabajo, mi opinión es que es irrazonable. O sea, tendría que haber, sobre todo, el derecho al trabajo de un monotributista o el derecho al trabajo de una persona que vive día a día. Mi opinión es que al día de hoy es irrazonable. Entonces, ese es el punto, ese es un punto muy claro. Por otro lado, si querés calar más profundo y ya meterte con las instituciones, Argentina es un país que hasta que no funcionen las instituciones, como tienen que funcionar, va a seguir siendo bananero. Yo te doy un ejemplo para que veas el nivel de bananismo que tiene Argentina. Yo el otro día me anoté en un curso de... Y ahora voy a donde, iba, a donde quería ir, pero te voy a dar el ejemplo porque esto es ejemplificativo, del nivel de bananismo que tiene Argentina. Yo me anoté en un curso de eh, delitos informáticos en el Ministerio mm. Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, un curso online. No asistí, no, no, no me conecté a la, a la conferencia porque justo hubo un, un inconveniente con un cliente, no sé qué, y no pude. Yo pensé que iba a estar eh, de, de gusto y lo iba a poder hacer, no lo no pude hacer. Hoy, no doy con que me llega el certificado de que hice el curso, de informáticos es informáticos. Ahora, si, si, yo tuvi, si yo tuviera un poco de... de si no, si, si fu fuera un poquito inescrupuloso, Hoy te digo que soy, que, te, que tengo un, una capacitación en delitos informáticos, no la tengo. Te puedes certificar. Entonces digo, mira, hasta qué punto somos bananeros. Ahora, vamos a lo que estábamos hablando. Esto es muy simple. Los derechos se regulan conforme las leyes que los reglamentan. El decreto de necesidad de urgencia es una herramienta excepcional que surge del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y que solamente puede ser utilizado cuando por circunstancias extremas el Congreso no pueda sesionar. Ahora yo tengo una oh, y no se puedan cumplir los tiempos para sancionarlo, yo te hago una pregunta. ¿Cuál era el inconveniente de que en una sesión maratónica sesione el Congreso y fue el Congreso que saque esta ley? No había ningún inconveniente, porque por ejemplo la ley de alquiler, la ley de góndolas, fueron leyes que se sacaron de un día para el otro, en una sesión maratónica. Si no, bueno, bueno, pero está bueno que el Congreso lo debata. Bueno, está mejor que el Congreso se meta, aunque sea y no que lo saque el presidente. Segundo, sí. la comisión bicameral permanente que debería controlar el decreto. Vos fíjate la, la barbaridad que hacen, pero esto no es una barbaridad porque lo digo yo que soy un genio y se me ocurre. Esto es una barbaridad porque lo dice constitucionalista de la talla de María Gélica Geli. La barbaridad que hacen con la, la, la refrenda por parte de la comisión bicameral del decreto. A ver, vos tenés los procesos para la sanción de leyes y los procesos para la, la refrenda de decretos. Claramente, cuando uno está refrendando un decreto, está tomando un proceso distinto a la sanción de leyes. En donde el Congreso lo que hace es evaluar si una eh, potestad discrecional del Poder Ejecutivo fue ejercida dentro de los marcos que fija la, la, la Constitución. Bueno, entonces, ¿qué dice el decreto 260? Dice, bueno, nosotros vamos a mandar a la Comisión Bicameral este decreto para que se expida. Ahora, ojo, ¿eh? la comisión bicameral, en los términos del artículo 82 de la Constitución, se tiene que expedir por sí o por no. El silencio no significa nada. Entonces, uno cuando lo lee así, es prevenido, dice, che, pero qué tipo intelectual intelectual. Basta el ese artículo 82 de la Constitución. El artículo 82 de la Constitución lo que dice es que en el proceso ordinario de sanción de leyes, las cámaras, el Congreso, tienen que expedirse por sí o por no respecto de una norma. El silencio no significa nada. Ahora, ¿pero por qué? Porque lo que busca esa norma es que ni se rechace ni se sancione una ley sin control del representante del ciudadano que es el, el legislador. Ahora, por supuesto que en un, en un caso de evaluar una, una facultad excepcional del poder ejecutivo, ante la duda, se está a que es inválida. Porque es excepcional. Si no, de otra forma vos que conseguís, que la Comisión Bicameral nunca actúe. ¿Por qué? Porque es muy fácil. ¿Son ¿Cuántos son? son? Creo que son tres senadores y tres diputados. Entonces, esto es muy simple. Yo le mando la, 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 el, el decreto de la Comisión Bicameral. Le digo, muchachos, no se expidan. Entonces, no se expide y el decreto sigue vigente, de hecho. Y, en realidad, María Angélica, ya esto lo explica en la Constitución Nacional comentada. Y dice, mirá, esto es muy fácil. Como, como se si está... Eh, controlando una facultad excepcional del Congreso. Entonces, si el, si el jefe de gabinete dentro de los 10 días no envía el decreto a la comisión bicameral, caduca el decreto. Si la comisión bicameral dentro de los 10 días no se expide, tiene que pasar el decreto al tratamiento al pleno de las salas, de las legisladores y las de senadores. Si a los 10 días las salas no se expiden, el decreto caducó. O sea, lo contrario a lo que dicen. ¿Cuál es el problema? Como no funcionan las instituciones, hoy tendríamos que tener a esta altura un rico debate en la Cámara de Diputados o en la de Senadores con un diputado que diga lo que estoy diciendo yo. O que diga lo contrario, pero que diga algo. ¿Me entiendes? Uno que diga, no, esto es irrazonable, ¿por qué es irrazonable por esto por esto y por esto? Y que el de enfrente le diga, no, sí, es muy razonable porque fíjate que, que eh, colapsaron los hospitales en España. Este debate que estamos teniendo vos y yo a través de un vivo de internet tiene que darse en la Cámara de Senadores y de Diputados que para eso existen. No se da. Porque no funcionan las instituciones. Entonces tenemos un emperador, no tenemos un presidente. Hoy no sí, gobierna un emperador. Hoy no gobierna un emperador. Hoy no gobierna un emperador. De buenos Exacto. modales, pero un emperador.
0: Y hasta ahí los buenos modales. O sea, hace poco se le escapó la de gordito lechoso.
1: Bueno, no, 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 para entrar en temas valorativos.
0: Eh, una consulta que quería hacer. Eh, ¿Qué sí. opinas sobre las sesiones virtuales del congreso que se hablaron en un momento que está ahora cambiemos eh, pidiendo que se sesione en el congreso como, como corresponde ¿Qué, qué, sí. qué opinión te merece
1: la cambiemos tiene un problema grave de histeria de teleno con la histeria de eh, esquizofrenia. Digo fue en el sentido amplio. No se entiende por el el que tiene dos personalidades. A eso me refiero. Por ahí hay algún psiquiatra escuchándome y me dice: No seas burro. Bueno, yo me refiero a eso. Pues cuando, cuando Graciana Peñafort presenta la acción declarativa en el Congreso, cambiemos, saca un comunicado diciendo: No, ¿cómo se va a meter en el Congreso? Que esto, que lo otro. Bueno, pero Graciana Peñafort, en definitiva, lo que está. Más allá de que nos guste o no nos guste la pavada que dijo de que el la se con sangre o con no sé qué cosa, Graciana Peñafor lo que estaba diciendo es: Bueno, queremos sesionar. Queremos sesionar. Digamos, díganos si, si el decreto nos permite hacerlo virtualmente o tenemos que hacerlo en eh, vivo. Lo que dijo Graciana Peñafort, ella, el, el, el desarrollo de tweets que hace, es técnicamente brillante. Graciana Peñafort la ruina cuando sí. se empieza a hacer la guerrillera. Ahí la ruina. El, el desarrollo de tweets es técnicamente brillante. Es verdad que en, los, en Siricot no había caso. En Fal no había caso. En mm. FAL, en el, el famoso Fal no había una cuestión controvertida actual para solucionar un conflicto porque se haya nacido el chico.
0: Sí, recién abstracto.
1: Bueno, entonces, ¿qué dice Regina Pena Penafor? Papá, no me vengas con lo del caso, porque cuando vos querés abrir un recurso, lo abrís. Entonces no me vengas con pavadas. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo, la verdad, que no soy un especialista en derecho parlamentario, eh, y mi límite en el sentido de la constitución. Hay reglamentos y demás que no conozco de, del mm. Congreso y por eso no me arriesgaría a dar una opinión tajante. Ahora, desde un punto de vista lógico, yo no encuentro inconveniente en que se sesione eh, a través de, eh, de videoconferencia, excepto que ello conlleve algún perjuicio al debate amplio que debe caracterizar a, la, a las cámaras legislativas. En el caso de que lo conlleve, tampoco veo ningún inconveniente ¿Por qué no pueden ir la, a la, a la, al, al edificio del Congreso? Y en lugar de juntarse en, en la sala de, de debate, que se junten en otro lado, separados y listos, y que debatan ahí. Eh, lo que me parece una barbaridad es que no se suene el Congreso. Eso me parece sinceramente una barbaridad. Es una no locura. Más allá de que la realidad es que muchas veces lo, los, los, la sanción del EFSI se, se teje por otro lado. Bueno, por lo menos miéntanos. Por lo menos hagamos de cuenta. Juguemos como los chicos al. al al, al indio y al cabo y pero pero no sé, pero hagamos algo. O sea, me parece que es no una realidad
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. La división de poderes <risa> se la comió el Ejecutivo hace una... un mes y
1: medio y no la quiere devolver. Totalmente, totalmente. Ojo, lo que, sea, lo que sí, yo creo que eh, el gobierno está tapando, y tapando muy bien, una eh, división interna que hay uh -huh. adentro del mismo gobierno. Porque, a ver, no puede ser que el vicepresidente no tenga la capacidad operativa para decirle al presidente aclararme el decreto, puedo o no, y dar a la corte a pedir que se expida al respecto. Después hoy con lo que pasó con el despido de Banoli y con la colocación uh -huh. de, de, de dos personas más en, en diferentes puestos, yo creo que hay un problema interno del gobierno que no sé para dónde va a decantar y que lo están ocultando porque es típico del peronismo que los transfits sucios se llevaban en casa, pero no sé cómo va a terminar eso.
0: Sí. sí, hay quienes dicen que, ¿cómo se llama este? ¿Cuño? eh, lo ah, mandó, Marina, ¿cuño? Sí, lo mandó, lo manda Cristina a hacerle toda la contra a Alberto, habrá que ver.
1: La verdad que no, sea, esa información no la tengo, pero, pero es cierto, no, no, no. Ahí va, hay un ruido ahí
0: adentro. Sí. sí, 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 además a mí yo, digo, me llama la atención, tal vez en C5N sobre todo, lo, lo de Cuño lo tomo como un, así con pincitas, porque lo leí por ahí. Eh, pero, pero el hecho de que C5N mismo saque cada tanto notas donde le pega a Alberto, da, da que pensar, demuestra que sí que hay una interna en el fondo, no sabemos bien de, de dónde ¿no? y quién, quién la fogonea, pero...
1: Es que sería lo más lógico, porque además eh, Alberto se dedicó, yo creo que fue desde el de, de 2007 hasta hoy, por ahí 2008, no me acuerdo exactamente la fecha, pero estuvo bastante tiempo dándole a Cristina para que tenga y para que guarde, eh, yo no entiendo muy bien cómo, cómo terminó esa alianza de, de esa manera, cómo se terminó así la selección, no, no me queda muy bien claro.
0: ¿Cómo terminaron no siendo
1: amigos? No, no lo sé, la verdad no lo entiendo muy bien.
0: Uno, uno de los grandes misterios va a ser. Eh, te quería hacer una consulta. ¿No sabes? Eh, ¿sabes? Ah, no sé si sabes eh, que hoy el, la provincia de Buenos Aires eh, por resolución ministerial salió en el boletín oficial que aprobó un protocolo de aborto eh, del de derecho para las personas con interrupción del embarazo en torno a la cuarentena. Y esto es más tu opinión personal también, ¿no? ¿Cómo ves el tema del aborto en eh, durante la cuarentena? Si ves que piensa, pensás que puede llegar a prosperar eh, después.
1: ¿Después de la sanción de una ley? ¿O de, de qué el cosa el aborto?
0: El ma en general, ¿cómo se está manejando políticamente el tema del aborto?
1: Mira, la hay una cuestión que es, que es, que es la siguiente. Yo creo que el aborto lo van a terminar legalizando. y Muy a mi pesar, ¿no? Y muy a pesar de la norma, porque en la Constitución Nacional podemos discutir todo lo que querramos discutir. Pero la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, yo no recuerdo la composición del artículo, pero expresamente establece que se, la Constitución protege la vida desde la concepción hasta la muerte. El artículo 19 de la, del Código Civil y Comercial de la Nación es muy claro, no deja lugar a duda. Entonces, te va, va, van a empezar con, A ver, yo siempre digo lo mismo, digo, el feminismo hizo retroceder el mundo a nivel filosófico hasta el año 400 antes de Cristo. Yo también lo dije en otro vivo. Eh, básicamente, la historia de la filosofía se divide en dos grandes etapas, la prehistotélica y la aristotélica. Mm. En, el, en lo prehistotélico estaban los sofistas, quienes eran un grupo de personas que sostenían que los valores absolutos no existían. Que en realidad todo era relativo. Bueno, después viene Platón, que a través de su, inter, de, 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 su interlocutor Sócrates, crea la alegoría de la caverna, y dice, no, bueno, en realidad existen que no los podamos percibir de otra cosa. Después, en realidad, lo vez eso termina perfeccionando Kant y se llega a, a, a lo que funda la sociedad occidental, que bueno, mira, hay valores absolutos, los cuales tenemos que tratar de alcanzar, pero no los podemos percibir porque estamos todos condicionados por nuestra propia experiencia. Entonces, el feminismo, ¿qué te dice? Hoy? Dice no, que todo es relativo. Entonces, te dicen, bueno, pero ¿cuándo empieza la vida? Mira, yo no sé cuándo empieza. Esto, esto pasa mucho en el gimnasio. Voy a decir una analogía aquí está un que está en Cilin, la hice. ¿A vos en el gimnasio qué te dicen? Mira, la única forma de que un músculo crezca es que vos rompas tejido muscular. Y el mm. proceso de crecimiento muscular es que el músculo se rompe y después se va a generar, se regenera más fuerte y crece. A un determinado nivel de intensidad en el entrenamiento, el tejido muscular se rompe. Pero como no sabemos cuál es ese nivel de intensidad, hay estudios que dicen que el 80, que el 90, nadie sabe. Entonces, ¿lo ¿qué te dicen los culturistas? Mira, como no sabemos cuál es ese nivel de intensidad, tenés que llegar al fallo muscular. Es decir, vos tenés que hacer hasta que se caiga la pesa. Cuando la pesa no la podés levantar, te ayudamos a levantarle. Cuando ya no la podés sostener, que es el fallo estático, listo, ahí va a crecer. Ahí, entonces, digamos, vamos a llevarlo al extremo para asegurarnos de que estamos creciendo. Entonces, a nivel concepción, pasa lo mismo. Yo particularmente creo que la vida nace desde que se empaqueta el ADN. Ahora, y de, y de que se unen los gametos. Ahora, puedo estar en lo cierto, o puedo estar equivocado, y no voy a discutir el tema porque no soy médico. Pero en la realidad, en algún momento nace la vida. Entonces, lo que tenemos que decir es, bueno, mira, en principio, nace desde el minuto cero. Todo, del minuto cero para adelante es vida. O sea, no, nace a la semana 14, no. Nace a la semana 13 y 6 días. No, no, 6 días y 53 minutos, no. Entonces, no podemos poner en juego una vida. Te puede gustar, no te puede gustar, pero la realidad es que es esa. O sea, la pregunta es si estamos dispuestos a matar a una persona para solucionar un problema, porque en definitiva se trata de eso. O sea, los que programan el aborto dicen, bueno, esto me va a arruinar mi vida, eh, o me va a arruinar mis proyectos. Bueno, esto es como que yo diga, mira, a mi si vecino me gusta dormir, a mí cuando tengo la posibilidad, de dormir hasta tarde. Entonces, como que mi vecino se levante, ponga música y yo diga, bueno... Agarrar la escopeta, tru, tru, plum, y acuesta al vecino y dice: No, bueno, está ahí, tengo un problema, lo tengo que solucionar. Eso es, es operar con la lógica de Pablo Escobar. Eso operar sí. con la lógica de que y, y, y ni siquiera, porque Pablo Escobar, en el libro, te decía: mira déjame sobornarte, porque si no, tengo que matarte. Yo no te quiero matar, pero si no te puedo sobornar, te mato. Bueno, ni siquiera eso operar con la. Es, es una lógica más perversa que la de Pablo Escobar. Es directamente que, plum, lo coste Ahora, quien te dice, no, bueno, no es una vida porque es un manojo de células, bueno, un día la explicación la dio muy bien un rabino. Dijo, mira, manojo de células, feto, bebé, niño, eh, adulto, anciano. Son todos diferentes estadios de la vida humana. Entonces, nosotros no podemos arbitrariamente decidir a partir de qué estadio se podría matar. Porque mañana se nos podría ocurrir que hasta los cinco años lo podéis matar al bebé. Y sea, y no, entonces vos decís, no, bueno, pero ¿qué? Porque a los cinco años ya tiene aspecto, entonces ¿qué vamos a jugar? Tiene aspecto de humano, entonces qué hacemos, jugamos a las personas por el aspecto de humano. Entonces, a, a los, no, Una persona de ciento y pico de años que ya no tiene pelo, le faltan torneos y está encorvado, ¿tiene aspecto de humano o parece Gollum? Porque si parece Gollum, ya lo podríamos matar. O sea, es, 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 un, es un relativismo absurdo y peligroso. Pero, volviendo al, al tema, yo creo que lo van a terminar, lo van a terminar. Eh, lo van a terminar aprobando porque hay un lobby muy, muy fuerte y realmente no veo del otro lado un lobby igual. O sea, no no, no logro ver. Se va, se va, va a tener que haber... mira siempre yo respondo con, con más especificidad, especific, especific, bueno, especificidad... más específicamente Exactamente. Con más de eso, cuando me preguntan acerca de las causas penales de abuso sexual. Por ejemplo, eh, ha, ha habido casos que gracias a Dios hemos resuelto exitosamente, pero de un chico que le denunciaba a la novia por abuso sexual. Y vos aportabas todas las, todo, todos los, las constancias de que era una relación consentida. Y el fiscal te decía, no, bueno, pero eso no quiere decir que al momento del hecho ha sido consentido. Bueno, y el chico se sometió a un proceso penal como si fuera un delincuente. Eh, y a veces me preguntaban, ¿cuándo va a parar esto? O sea, ¿cuándo se va a aplicar un poco más la lógica? Que es decir, mira dentro de una relación consentida que haya habido un acceso carnal no consentido, en principio como si configuraría la excepción. Por lo cual... Lo de, quien lo invoca lo debe probar con mayor certeza. O sea, bueno, ¿cuándo va a parar? Yo creo que va a parar cuando haya dos o tres mártires. Cuando nos demos cuenta que mandamos presos que no tenía que ir preso y lo terminaron matando en la cárcel y bueno, y a partir de ahí va a haber dos o tres mártires que van a decir, che, paremos un poco la mano por ese, por ese comportamiento pendular que tiene Argentina, que va de un lado hacia el otro, por ahí, ahí, llegamos al medio. Ahora, yo no quiero ser el mártir, no quiero que nadie sea el mártir. O sea, nadie quiere ser el mártir. Y yo pienso que con el aborto va a pasar lo mismo, no se me ocurre de qué forma puede pasar, pero pero va, va a terminar pasando lo mismo, eh, y ahí es cuando vamos a tomar conciencia. Pero de momento la veo muy negra, más allá de que no, hay que seguir peleando, ¿no? Pero...
0: Sí. sí, a mí lo que me preocupa, yo soy súper activista pro vida, eh, y, y me preocupa bastante, por ejemplo, hoy que ayer generaba tal indignación lo de los presos, y hoy lo del protocolo de aborto, incluso en el medio mismo, eh, se tomaba como algo a la ligera cuando eh, nosotros estamos trabajando un montón para ver tra para tratar de que no se legalice este año la, la ley, y, y la previa esta de la provincia de Buenos Aires es claramente un, una, una, un tanteo, ¿no? Si esta pasa, ¿por qué después no pasa un protocolo más crudo a nivel nacional? ¿O por qué no te puedo encajar una legalización eh, por no sé dónde? Eh, porque la realidad es que tantas cosas se están haciendo, ¿no? Eh, sobre todo en un contexto en el cual el aborto es la forma de pagar una deuda económica que tenemos hoy los argentinos. El último préstamo del Banco Mundial, eh, el de los 30 millones de dólares, sí. se otorgó en carácter, eh, está, es la categoría del préstamo es por desarrollo humano y género. Y tiene como objetivo eh, garantizar los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el aborto. Por eso es, salían las noticias de que la ILE era de carácter esencial. Pero vos
1: fíjate una cosa. Eh, la contradicción con la etimología del término reproductivo. Reproducir es crear otro ser humano, no eliminar un ser humano. ¿Cuál es el okay. derecho reproductivo? El derecho. ¿Vos tenés derecho a planificar tu vida? Sí, como yo tengo derecho a planificar mis inversiones. Ahora, si hice una mala inversión y perdí la mitad de mi dinero, lo perdí. Bueno, yo tengo derecho a planificar mi vida. Ahora, de momento que yo decido tener relaciones sexuales aún con protección, está la posibilidad de que eres embarazada. Sí. Entonces, es un riesgo... Hay un, hay un filósofo español que yo se me fue a la cabeza el nombre, pero, pero que él hablaba, había sido un artículo en El País, incluso, y todo, en el diario, en el cual él hablaba acerca del proceso de eh, reducción, o no sé si es reducción en la palabra, pero de estancamiento en la adolescencia que está sufriendo la sociedad y que todo parte de la base de no querer ser responsable de nuestros actos. Porque en la realidad. Si vos tenés la edad suficiente para tener una relación sexual, tenés que tener la madurez suficiente para hacerte cargo de las consecuencias. Es como que vos te vayas hasta te agarrarse trompadas con uno, pierda la pelea y lo denuncies. No, si vos tuviste el, 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 el coraje para agarrarte a piña, bueno, si perdiste, perdiste. Se acabó. No vas a decir lo denuncias. Si vino la policía y al todo oficio, bueno, al todo oficio. No vas a decir lo denuncias. Entonces, bueno, acá es lo mismo. O sea, vos no podés decir, no, bueno. Yo quiero tener el, 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 la, 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 la ventaja, pero no quiero correr los riesgos. Ojo, pero es, es, es el razonamiento de la izquierda. El razonamiento de la izquierda de, de que va a ser parte. De eh, que, los, que los empleados participen en las ganancias de las empresas. De modo tal que si la empresa gana, me va bien. Si la empresa pierde, ah, yo no tuve nada que ver. No. El empresario no es malo. Yo, yo no me considero empresario, pero yo si pudiera tener 30 empleados en el estudio y que pagarles a todos 30 mil dólares por mes. Sería bárbaro, me encantaría, porque serían 30 personas que para ellos sería un rey. Ahora, ahí la realidad, no puedo. El, el empresario no es malo. Al contrario, a la separar de la base, no, es malo, porque es un angurriento, no es un angurriento. Asume el riesgo empresario, y ese riesgo empresario conlleva que muchas veces tiene que perder, y el empleado, en todo su derecho, por supuesto, porque eligió no asumir el riesgo empresario, viene y dice, pagame igual. Ahora, cuando le va bien, no le puede decir, no, bueno, yo soy socio en las ganancias pero no en las pérdidas. Entonces, esa misma lógica se aplica al aborto. Yo soy socio en las ganancias, la pasamos bien, está todo bárbaro. Ahora, cuando llegó, si se le puede llamar a un hijo una pérdida, ¿no? Pero vamos a ponerle muchas comillas, es decir, cuando llegó la pérdida, ah, no, bueno, ¿qué hacemos con la pérdida? Hay que la pague otro. Bueno, de hecho, de hecho el eslogan el del de, de MST o uno de esos partidos payasescos de la izquierda era que la deuda la pague otro. Oh, mira, pero es, es, es ilógico, es una estupidez, es, es una insensatez.
0: Sí, totalmente. Se olvidan que los, los derechos vienen acompañados de, de una responsabilidad, de un deber, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: A ver, quiero ver cómo vamos de tiempo. Ahí estamos. Nos quedan siete minutos, así que vamos cerrando. Eh, mil, mil gracias por, por la nota esta. Eh, espero bueno, que hayas no hay disfrutado, lo hayas disfrutado Y que tal vez algún día te podamos traer a la radio Porque la verdad es que los chicos Te readmiran y te querían conocer Y están por acá sí. comentando de a ratos Sí,
1: algún día lo coordinamos Ahora cuando se levante esta insensatez
0: La, la prisión domiciliaria para los inocentes es esta Claro, claro Pero bueno, mil mil gracias eh, Y bueno, también gracias a las Casi 400 personas que nos acompañaron Durante esta hora Bueno, ¿algo más que querés que cerrar?
1: ¿Decir alguna palabra? No, bueno, no, la verdad, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, para mí siempre es, es un, un halago que me llamen, y me pregunten y demás. A veces, por ahí, perdón si no puedo estar a la altura o responder como por ahí les gusta, pero trato de ser, no, ser, no. ser de ser serio y, y responder de lo que sé y lo que no sé. Si mira, esto no lo sé, te contesto mi opinión, pues es una boludez. Y bueno, y a disposición de ustedes para cuando quieran repetirla o hacer una la radio, como sea.
0: No, no, eh, la verdad es que es enriquecedor, la gente ahí te ama, S sos el, el Dios. <ríe> Onito, ¿dónde estudiaste? Dios estudió con vos, te ponía. <ríe> eh, así que la verdad es que muchísimas gracias. Ah, y avisarle a la gente que quedó que si quiere repetir, se perdió una parte del vivo, va a quedar cargado en, nuestra, en, la, en el Instagram de la radio, así que lo van a poder rever. Bueno, mil, mil gracias, Anito.
1: Bueno, gracias, un saludo.